0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Las maestros y los maestros sufren, sufren de intimidación por parte de los alumnos? Bienvenidas al episodio número 74 del podcast de Transfórmate Mamá. Y antes de comenzar el episodio, como siempre y parte de esto, quiero pedir de tu ayuda para que lleguemos a más y más personas, compartas este episodio. Seguramente vas a tener muchas enseñanzas y creo que, Vale la pena compartirlo con otras mamás, justamente que esos grupos de la escuela, esos chats que existen, donde podemos compartir esta información de gran valor también a nuestras amigas y a las docentes, ¿por qué no? Te invito también a seguirnos en Instagram, TikTok y recuerda activar la campanita para que estés súper actualizada de cada miércoles cuando sale un nuevo episodio, seas de las primeras en escuchar Recuerda que este espacio es para todas las mamás y está, estamos buscando hacer esta comunidad de mamás para mamás. Y ahora sí, estoy súper emocionada y ya quiero comenzar con este tema que hace unos días lo vi y me pareció bastante interesante. Sinceramente me puso a reflexionar de cómo es que los docentes podrían ser una de las profesiones que más pueden sufrir intimidación y acoso. Y no solo el acoso laboral, también de los alumnos y hasta de los papás. Y para eso, pues traje a la invitada que me hizo reflexionar acerca de este tema, la cual estoy muy, muy feliz que haya aceptado grabar este episodio conmigo. Trixia Valle, la verdad es que es una persona que tiene un gran currículum. Me sorprendió bastante porque ha escrito 17 libros, los cuales están publicados. Y ella está muy de la mano con estos temas del de bullying. Es comunicóloga con nuestra en Educación para la Paz. Bienvenida, Trixia, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contenta de
1: estar contigo y por todo el esfuerzo que haces para que en tu blog las mamás se contagien de tu entusiasmo, de tu conocimiento y sobre todo de cosas que sean basadas en la realidad, porque a veces pues podemos estar cayendo en información no certera o, o que no está tan sustentada y pues al final lo importante es por eso... Eh, que ustedes que hacen blogs y que se dedican a eso, pues consulten especialistas, que quizás estamos, pues ahora sí que especializados en esos temas, y te lo agradezco.
0: Muchas gracias. Cuéntame, Trixia, porque yo cuando vi este video del cual hablo en un inicio, me sorprendió bastante, sé que das conferencias, vas a escuelas y hablas eh, acerca del bullying, entre otros temas. ¿Cómo en esta ocasión te enfocabas en los docentes? Y el acoso que ellos también pueden estar sufriendo, y la verdad es que normalmente lo relacionamos a que es algo entre jóvenes o entre niños, entre la misma edad. Sin embargo, cuando lo pude ver, el como tú lo comentabas, me hizo pararme y reflexionar de qué estamos haciendo y cómo se llega a este tipo de acoso hacia un docente.
1: Es un tema muy, muy doloroso porque, bueno, yo llevo ya 21 años publicando, llevo muchos más escribiendo, escribo desde los 15 años publicando en Revista Pedregal, después ya mi primer libro publicado fue en 2002 y pues muy contenta de haber cumplido el año pasado 20 años de autor, este año 21 años. Y de bullying, 15. Entonces, eh, pues al final en estos años de estar viendo toda la evolución de cómo ha ido, las faltas de respeto, las normas de la CEP, el, que las escuelas dicen que no pueden hacer nada y en realidad hay muchas ataduras por el lado de la secretaría, que no puedes sancionar alumnos, que no les puedes llamar la atención, que ahora no los puedes ni reprobar, que no los puedes sacar del salón, que no les puedes dejar tarea extra, que los derechos del niño, niña y adolescente. Que... Y la verdad, yo siento que todo es una estrategia para reblandecer eh, la autoridad y que haya una irreverencia juvenil. Yo lo he venido viendo, o sea, el bullying como ha ido aumentando desde 2007 y en adelante. Y al principio, pues al final, a lo mejor había dos, tres niños máximo buleados por salón. La mayoría se portaban bien y había unos cinco mal portados en un salón, digamos, de 40, ¿no? O sea, 40, de 40 niños... Cinco malportados, tres buleados. Más o menos ese era el, el panorama. El, el maestro y la maestra tenían la autoridad, por supuesto, y ocasionalmente se le faltaba el respeto. Pero entonces, ¿qué empezó a pasar? Justo en, ese, en, ese, en esa época se empezó a hablar mucho del tema de bullying. Yo soy la precursora, mi primer libro se llama Ya no quiero ir a la escuela. El último se llama Déjame en paz, que acaba de salir es este, de editorial PAX. El año pasado lo presentamos en la FIL. Y entonces o sea, lo que empe- empecé a ver es que eh, se empezaron a hacer foros, se empezaron a hacer eh, muy mediática. Yo me volví súper viral mediática en 2011 porque yo fui la que di la nota de que había habido 190 suicidios por bullying en la Ciudad de México. Y Marcelo Ebrard me dijo que de dónde sacaba mis datos, que él tenía otros datos. Entonces yo había dicho que lo dijo el secretario de Desarrollo Social. En total sí es un embrollo político porque pues, todos querían quedar bien. El tema explotó, o sea, el que no sabía que era bullying ni se había enterado, se enteró por todo este chisme. Estuve, yo creo que for, por lo menos siete veces en primera plana de todos los periódicos, en las ocho columnas famosas, en el, esta discusión, ¿no? Especialista Trixia Valle dice que sí hubo, y Marcelo Ebrard dice que no, y el bullying no sé qué, y en, me entrepera y si manzanas, hacer bullying se empezó a hablar. Y total que empezaron a hacer foros y discusiones de gobierno que cómo lo iban a regular, que qué era, que por qué, porque y total que empezaron a hacer el famoso marco de convivencia, que todos dijimos, ay, qué bonito, qué padre, ya están haciendo algo el gobierno, qué padre. Pero ese marco de convivencia es una tomada de pelos es lo que vino a descomponer todo. Porque ese marco de convivencia dice, si tú quemas la escuela, la consecuencia es una plática con papá y mamá, la sugerencia de ir a USAER, y la recomendación de no volverlo a hacer. Si tú acuchillas a un alumno, lo mismo. Si tú violas a un alumno, lo mismo. Ya cuando hay un delito grave de muerte, asesinato o así, bueno, violación también, entonces ya te turnarán con las autoridades porque ya es otro delito. Pero por hacer faltas dentro del aula, o sea, romper las cosas, molestar, bullear, agredir, bueno, todo es una llamada de atención a tus papás. La recomendación de ir a USAER, que es el sistema de gobierno que da terapia psicológica. ¿Y ya? Entonces, claro, pues con eso, los niños empezaron a dar cuenta, aunque no leyeran el marco de convivencia, pues que no les pasaba nada a nadie, que todos podían hacer lo que se les viniera, en que todos podían hacer de su vida lo que más les gustara. Entonces, dirigí una fundación que cree que yo empecé desde cero en 2010 y con el apoyo de una empresa. Eh, nos daba el dinero para poder operar y todo y empezamos a crecer y todo debates todos, se hizo una iniciativa de ley con Mario Delgado, yo hice todo el cabildeo bueno, total, que al final quedó en que viene la ley enunciado que existe algo que se llama bullying, pero igual, si, si lo haces, nadie sabe, nadie supo que te van a hacer, o sea, porque pues, todo es lo mismo en el marco de convivencia. ¿Eso qué pasó? Pues que los maestros empiezan a quedar sin autoridad, empiezan a todo mundo saber que se los pueden pasar por donde, por donde quieran, que no les hacen caso, que, o sea, están pintados textualmente y entonces se empieza cada vez los alumnos si en 2007 había 5 malportados 3 buleados por salón de 40 ya para 2013 más o menos, 2014 que hice un levantamiento porque operé muchos programas de gobierno que se llama México nos mueve la paz en las encuestas ya más o menos de un salón de 40 había por lo menos 15 malportados casi la mitad y por lo menos 10 buleados O sea, ya era mucho más, los casi casi más los malportados. Hoy le dices a una maestra, ¿cuántos malportados hay por solo? La mitad. La mitad no te hacen caso, la mitad no te obedecen, la mitad se paran la mitad. Ahora, en escuela rural, y eso me han escrito mucho en mis redes, esto no sucede. En escuela rural, para nuestra gran sorpresa, los niños siguen siendo obedientes, el maestro sigue siendo Súper reconocido y honrado y, recono- y amado y, y querido. O sea, de la...
0: reconocido como una persona de autoridad para los niños y todo. Así es.
1: Pero en la ciudad ¿eh? es donde los mismos padres de familia le dicen, cuidadito con ese maestro, que no te vaya a gritar, que no te vaya a decir nada, porque ya salió un día en las noticias que una maestra le pegó. Y entonces los, ma- los papás van con el escudo del miedo. A las escuelas. Yo lo que les diré a sus papás. Pero entonces, ok, si los vas a mandar a la escuela, como yo tengo tres hijos, los tres ahorita están en su escuela, por eso no hay aquí gente brincando atrás de mí. <risa> Igual acá. Y es delicioso porque cada quien vive sus, su, sus días ordenados, cada quien tiene sus espacios personales, que eso se rompió en la pandemia, todos así empanizados unos encima de los otros, pues cómo no iba a haber problemas. Entonces, claro, pero yo mando a mis hijos con toda la confianza en esa escuela a la que van cada uno de ellos. Yo no voy a ir a desconfiar. Soy la primera que defiende a los maestros de la escuela de mis hijos. Soy la primera que en el chat de las mamás les digo, este no es el lugar, señoras, para ponerse a criticar. Porque si tú haces eso, además de que estás acosando a un maestro, estás haciendo que tus hijos se vuelvan seres irreverentes no con esa maestra de tercera primaria de quinto de primaria, con la gente que es autoridad, porque si tú no honras a tu padre y a tu madre y o a tus maestros no va a haber autoridad después que tú honras entonces claro, van creciendo y llegan ahora a las oficinas de ni mi mamá me habla así, no me puedes exigir, te demando y no quieren trabajar y están volviendo unos cuervos totales, yo les digo que es la generación de los cuervos y los papás o pilotos, solapándoles todo, bebiéndoles los alientos, volando encima de ellos para que no les llueve encima, eso no educa, eso lo único que hace es gente inconsciente, y irreverente, es la peor generación de padres y la peor generación de niños que ha habido en la historia de la humanidad. ¿Por okay. qué? Porque si tú le das un celular a un menor de 13 años, tú le estás dando una pistola en la cabeza, le estás dando la estrategia de irreverencia. Yo sabes por qué, le, todo el mundo, pero ¿por qué tienes esa funda en tu celular? Porque cuando me dicen, ma, ¿me prestas tu teléfono? Y les doy esto. es un pop juega. Ay, ma, claro que no. Yo no presto mi teléfono, porque no tienes edad de tener teléfono, vas en segundo de primaria, no vas a tener teléfono, punto, y lo tiene clarísimo. ¿Tú crees que llora, grita? Los grandes ya tienen, pero tú crees que el chiquito llora. Le vale porque ya lo sabe y ya tiene su caja, te la puedo enseñar, que dice, estoy ahorrando para mis sueños. Y tiene desde ahorita una caja transparente que le dieron en la escuela en el Día del Niño. Es una cajita muy sencilla de acrílico que dice, estoy ahorrando para mis sueños. Y te lo juró, va, y con una ilusión mete sus 50, sus 30, sus 10, sus así todo. Porque ese es el dinero para su celular. Porque yo le dije, si tú quieres que yo te compre un celular, yo te compro cuando tengas 13 y acabes la primaria, un celular, pero tú vas a poner la mitad del dinero y yo la mitad. Si tú no pones la mitad, del, o sea, si tú juntaste 500 pesos, yo te doy, vamos al Oxxo. Y te compro el que claro. quiera Oxxo. Porque yo solo pongo la mitad. O sea, tu papá y yo solo vamos a poner la mitad y tú la mitad. A lo que voy con todo esto es que son herramientas que los papás han dado a los hijos para aprenderse todas las groserías, majaderías, albures, para estar incluso haciendo chats donde desacreditan otros compañeros, donde tienen acceso a toda la pornografía del mundo, lo cual destruye la mente y los convierte en seres violentos. No? Y así te puedo seguir y, seguir y seguir
0: y seguir y seguir y seguir y seguir. Que es muy triste y lamentable lo que está sucediendo. Fíjate que dentro de todas las cosas que me compartes, quiero resaltar ahorita esto que comentas de en las escuelas, ya los maestros no, cier- no tienen ciertas... Cierta autoridad, claro que no soy del pensar de que el maestro te puede aventar el borrador en la cara, ni agredir a los, a los niños tampoco, pero ¿cómo se ha perdido esta línea entre que el maestro pueda poner límites, que es diferente, no agredir, pero sí poner límites, y ahora ni siquiera los límites, porque también a veces los papás somos, como bien dices, los primeros en brincar hacia ya sea los maestros o hacia los directivos acerca de cómo están siendo tratados mis hijos o si él no los puede reprobar, no importa que no haga tareas, no importa que no ponga atención en clase, eh, tú lo tienes que seguir teniendo ahí en el salón. ¿Cómo se ha perdido esta línea entre los límites, el respeto y no poder ponerlos a los mismos alumnos y a los niños en general?
1: Eh, precisamente porque los papás se cuestionan así como tú lo acabas de hacer de bueno, sí le puede llamar la atención pero no le puede agredir, y entonces ¿qué pasa? que si tú ya traes eso en la mente como lo traen todas las mamás jóvenes, así ese mismo discurso que acabas de decir, o sea, estoy de acuerdo uh-huh. que le pero nunca que le faltan nunca que lo agreda, y entonces para ellas falta el respeto, es decir silence children, porque están todos parados, brincando y si no hablas ese tono de voz Nadie te obedece, nadie te, ni siquiera te escucha. Intenta ser mis un día. Yo sí voy a cada escuela, por eso yo sí sé lo que es hablar fuerte. Porque hay veces que necesitas hablar fuerte. Uh-huh. Pero para una mamá de ahora, eso es faltar al respeto. Los papás están así, por eso justifican todo. Entonces, definitivamente, pues no está funcionando. Los que están viviendo las consecuencias, puedes ver todos mis TikToks, cinco mil comentarios, 23.000 mil likes cuatrocientas mil reproducciones, hasta casi un millón, porque a la gente le interesa este tema. Y, lo, y los comentarios de los maestros es, sí, no me respetan, una mamá me demandó, otra me vino a pegar, otra me gritó, otra no sé qué. O sea, pero puedes ver, son cinco mil comentarios, yo no tengo por qué inventarme algo. claro sí, bueno. qué todavía pongo, es que a ver, o sea, la minoría son los, ma- ma- los maestros nefastos, pero haz de cuenta que, o sea, los tres casos que hay, los hacen, pero como si fuera diario en todos lados y todos los maestros. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué al alumno le falta el respeto al maestro? Porque los padres de familia le faltan el respeto al maestro y porque la duda mata. Y eso es lo que más, si me estás escuchando, en donde me estés escuchando, lo que más te quiero decir es, la duda mata. Porque si tú abres la duda en un chat, creo que la maestra gritó, y le falta el respeto a mi niña adorada que nunca hace nada. Es una... Aunque no sea cierto, ya sembraste la duda en un grupo de 30, 40 mamás. Que van claro. a empezar a ver a ese maestro con malos ojos. Y ¿sabes una cosa? Eso es un acto de maldad. Porque si a ti no te consta, no tienes pruebas y no estás completamente seguro de lo que estás diciendo, estás mal diciendo. Y mal diciendo quiere decir decir algo mal. Mal Decir, es lo que significa tal cual la palabra maldecir. Y si tú maldices a alguien, estás haciéndole el mal. Por lo tanto, es un acto de maldad. Como lo quieras ver, de la forma en que la quieras ver, qué exagerada, yo solo, el otro día me pone una, ay, yo no difamé a nadie. Yo, ah, ¿no? ¿Me puedes explicar qué es difamar? Este, pues, entonces le doy la definición. Difamar es hablar mal de alguien sin que esté presente. Calumniar es hablar mal de alguien sin que te conste pero las dos cosas cuando son espaldas de una persona son totalmente negativas y difamar es hacerle mala fama a alguien sea cierto o no sea cierto y tú acabas de poner en el chat que esa maestra quién sabe que según que le había gritado sabes que acabó esa señora pidiendo perdón de que no había sido cierto lo que había puesto digo al final por lo menos decente de que reconoció verdad pero ya claro. la que yo esa parte del chat ya se quedó con la idea que la maestra es una malvada y eso claro. no se hace, eso no se vale. Entonces, ¿por qué los maestros están siendo faltados al respeto, violentados, agredidos, calumniados? Que muchos, te juro, me ponen, ya no quiero, amaba mi profesión, ya no quiero ser maestro. Es lo triste que yo me siento cada vez que me escriben y me dicen, yo ya no quiero ser maestro. ¿Para quién, eh? Por los papás que le dan poder a sus hijos por miedo a, ser, a, que, a que alguno vaya a aventar el borrador, como dijiste tú, lo cual ya no pasa. O sea, te juro no sé que... que no, 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 yo lo sé, no te preocupes. O sea, pero hay gente que todavía piensa que eso pasa. Entonces, claro, claro. tú te agarras de enemigo, de, lo, de las escuelas, y difamas y calumnias. Solamente estás lastimando. Esta vida, ¿sabes una cosa? Todo en esta vida se te regresa tarde o temprano. Lo bueno y lo malo todo. El día que al niño bully, la maestra, que ya está difamada en el chat, la mamá le haya dicho, no le hagas caso a esa maestra, es una bruja porque grita. Y el bully, sea el que le dijo esa instrucción, su mami chula, y le esté pegando al tuyo, y la maestra le diga déjalo en paz, y el niño le diga, no, hazle como quieras, no yo voy a hacer lo que yo quiera, no te quejes, por favor, ni vengas a lloriquear, porque tú causaste, tú causaste que esa maestra no fuera respetada y dignificada porque criticas en los chats. Así que, y claro. vengas a lloriquear.
0: ¿Y qué podemos hacer? Pues, número uno, desde casa justamente para evitar este tipo de acoso no solo hacia los maestros, como bien mencionas hacia otros niños y al final sí si ellos no reconocen a una persona autoridad, o sea, tarde o temprano también hacia uno, no nos van a reconocer claro. como autoridad. Y entonces la primera parte del karma es que, que, que le peguen a tu hija, a tu
1: hijo, porque tú le quitaste la autoridad por criticar en los chats, porque un día te pareció que había sido excesiva tarea y te parece que eso es una forma de maltratar. Que los papás dicen, maltrato, mucha tarea, maltrato, me le gritó, maltrato, los dejó sin recreo. ¿Tú qué sabes por qué los dejó sin recreo? A lo mejor todos están, de veras, hasta perreando a la maestra como lo puse en mi video, lo cual pasa. Por favor, compártenos esa historia. (risa) Bueno, ¿cómo puede ser que estoy en una escuela y es real que me llegaron a decir las chicas de la escuela que por qué una maestra no se defiende... Cuando llegan los alumnos a entuercarla. Y yo, ¿qué es entuercar? Empecemos por ahí. Y viene de enturching, que quiere decir perrear en inglés. Y entonces la maestra está atrás, se cuenta, está así parada, ¿no? Arreglando los libros así. Y se le paran aquí y se le empiezan a perrear. Y obviamente se ríen y obviamente la graban. Y otra vez la otra voltea. Ya, ¿qué pasa? Déjenme. Y nada más se vuelve a vuelta y le vuelven a hacer. Ay, ¿por qué la maestra no hace nada? Pues porque es una escuela de altísimo nivel, que tiene muchas prestaciones, que tiene sindicato, que les pagan muy bien a los maestros, y quizás la mamá, perdón, la maestra es mamá de tres hijos, tal vez está sola como el 70% de las mujeres de este país, sacando adelante a sus hijos, y no se puede dar el lujo que porque unos escuincles la perren renuncie a su trabajo. Y entonces todos los días llega llorando a su casa porque se tiene que ir humillada de esa escuela. ¿Y por qué los alumnos por qué no le dicen nada a los directores? Que la otra parte que decías de los directores. Porque llegan y ponen la queja y ¿sabes qué les dicen? Ay, ya no les hagas caso, mira, lo que pasa es que no podemos decirle nada porque su papá es no sé quién, su mamá es no sé quién. Porque ¿quién sabe qué? Entonces pues tú vayan, mira, son jóvenes, no le hagas caso. O llaman al fulanito en cuestión, ¿qué, que qué no, no era propósito, no era mi intención. Era un juego. Era un juego, estábamos, era una broma. Como el niño es multimillonario y su papá es chuchito no sé quién, lo dejan pasar. Y entonces doble injusticia al maestro. ¿Y? No sé tú y tu auditorio, pero yo ya estoy harta de ver esto. Me duele en el corazón. No soy maestra, ni pienso serlo. Yo soy la que llego a regañar a las escuelas a los alumnos La que llego a hablarle fuerte a los papás, porque ya basta esta sociedad de asco, en donde todo está descompuesto, en donde los valores están puestos en pura tontería, en ir a presumirse todas ahí, porque la verdad México y ciertos sectores se han vuelto de gente muy wannabe, gente que quiere aparentar y esto y no sé qué, ah, pero claro, critican a la maestra, critican todo, se vuelven súper exigentes, no educan a sus hijos. Pues no que eres tan fiu-fiu, a ver, pues órale, ponte a educar y enséñanos tu nobleza, que no saben que la nobleza, la palabra noble, viene de la gente que hacía un acto extraordinario por su comunidad y por eso le daban un título nobiliario, no porque venía pasando ahí y era rico o famoso, es más, la burguesía que eran muy ricos, no eran nobles, claro. se tenían que ganar ese título a cargo de una buena obra, buena acción, algo extraordinario que hicieras por los demás. No, no por tener dinero e ir a bofetear a la gente con
0: tu dinero como ahora lo hacen algunas personas. Sí, y qué fuerte porque como tú dices, o sea, al final, tú que estás de lleno yendo a diferentes escuelas a dar este tipo de conferencias, de pláticas con papás, con alumnos, con los mismos docentes, eh, seguramente... Para alguna mamá, ahorita que está escuchando, es como, no, igual exagera, ni al caso. eso no pa- O oh, esto no pasa en mi escuela, ¿no? El clásico, eso, esto no pasa aquí con nosotros. Sin embargo, te das cuenta de que sí, sí, sí está pasando. Sí, sí esas cosas que vemos a veces en, en el ojo ajeno o hacia los demás. De, ay, es que ahora las niñas son así y ahora los niños son demasiado de esta manera. Eh, no mis hijos, todos los demás, ¿no? a veces podemos salir con este tipo de discurso, pero al final es una sociedad la que se está moviendo con, este, con estos comportamientos y que tú estás de lleno dando este tipo de pláticas en el día a día te das cuenta de que sí es una realidad que se está viviendo, eh, que tal vez no todas estamos tan empapadas del tema y pudiera ser fácil de alguna manera desacreditarlo, sin embargo sí, sí está pasando no solo entre los alumnos, como, como mencionabas en un inicio, que las estadísticas era, tal vez eran tres niños los que se la pasaban molestando y ahora son cada vez más, porque no necesitan saber las normas, oh, ni siquiera leer el periódico o algo así, para saber que no, ha, no hay consecuencias. Que si una vez me lo permiten y la próxima vez me lo siguen permitiendo porque no me puedes faltar el respeto o eh, eh, todas estas ideas que de repente les hacemos a nuestros hijos, pues claro que se van dando cuenta de que, ah, ok, si le aviento el borrador, me van a decir que no lo haga, pero no va a haber otra consecuencia y la próxima vez va a ser otra cosa y la próxima vez grabo a la maestra, me burlo de ella y no hay otra consecuencia más que hablarle a mamá y a papá, ¿no? Y está
1: bien.
0: Ese es todo el,
1: todo el enredo, el enredo. Entonces, afortunadamente, eh, pues bueno, ya son muchos años, como te decía, digo, no soy tan grande, pero sí llevo muchos años. O sea, toda mi vida ha sido esto una causa desde los 15 años, poner orden social, poner, denunciar, este, decir las cosas que pues que te pueden lastimar, me acuerdo de uno de mis artículos cuando tenía 15 años, las primeras fiestas rave que se empezaron a hacer ahí en escenaria, antes de que estuviera escenaria, y los peligros que había, que empezó a circular mucha droga, o sea, desde los 15 años yo me daba cuenta, no iba a esas fiestas, yo era mega fresa, pero pues me contaban amigos, gente, y pues yo escribía, y escribía y denunciaba, pues bueno, esos años me han llevado a que eh, le hablé a un senador, que es pues al final la gente que está en, la may- en las mayorías, eh, es un senador no diputado, ya es directo en el Senado. Y entonces fui y lo vi, le dije, senador, pasó esto en Teotihuacán, mataron a la primera niña por bullying, porque pues ya no hay normas, no hay respeto, de hecho se llama normalisbe, se llamaba En Paz Descanse. Y pues yo le quiero contar mi iniciativa, y mi iniciativa es precisamente cinco cosas. Que los padres de familia tomen eh, escuela para padres obligatoria una vez al año. Que los alumnos tengan terapia obligatoria si, si bulean a sus compañeros, por lo menos tres meses. Que los maestros tengan que tener capacitación cada año, recertificarse en temas socioemocionales y de prevención de bullying. Que los testigos tengan labor social y que los padres de familia de los agresores sean multados económicamente con sanciones económicas por si sus hijos hacen bullying. La escuchó, le encantó, me puso un asesor y a la semana estábamos metiendo la iniciativa, el 27 de abril, último día de sesiones en el Pleno del Senado, donde se ingresó la propuesta de ley, se vota en septiembre y es la primera vez que habría una ley que realmente tiene consecuencias para los alumnos y como no se puede por el derecho a la educación, que está muy transversado todo, el derecho a la educación, no se puede expulsar a los alumnos, ni se puede suspender en muchos casos, sancionar económicamente al padre de familia, te juro que va a funcionar, y ahí es donde va a poner, a ver, y la última es que te permito esto, y sabes una cosa y tal, y le va a poner las reglas, y va a poner la atención adecuada en donde se deba, y va a tener, porque a ver, ¿por qué las leyes son importantes? Porque cuando tú votas una ley, y esa ley se hace ley, se pone dinero para esa ley. Entonces habría más dinero para escuela, para padres, más dinero para capacitar maestros y más dire- dinero para atención psicológica a los alumnos. Que urge los alumnos, por lo menos el 10%, tienen problemas severos mentales. Depresión, ansiedad, anorexia, bulimia, abuso de alcohol y drogas. Mínimo el
0: 10%. Qué fuerte esta estadística. Trixia, cuéntanos de tus libros, porque... Digo, por más que quisiéramos aquí abarcar toda la información que tú compartes en ellos, pues nos llevaría un muy, muy buen rato, varios episodios seguramente, pero sé que has escrito 17 libros, los tienes publicados. ¿Cómo podemos informarnos más de estos temas del bullying? ¿Cómo podemos detenerlo desde casa? ¿Qué libro nos recomiendas? ¿Tu nuevo libro que salió el año pasado? Cuéntanos por favor un poquito también de eso. Pues mira,
1: eh, yo lo que les diría es que, o sea, tengo muchos libros, los pueden buscar todos en internet, o sea, ya no quiero ir a la escuela, La vida en el reventón, Sufro Bullying, Mamás Millennial con Laura G, eh, La historia del Silver, o sea, no, tengo millones de libros, pero si yo puedo realmente de pedirte un favor personal, un favor personal, agarra 240 pesos, pídelo en cualquier librería, Gandhi, Sótano este Gombil de Cristal, este Mercado Libre, eh, Amazon, en Kindle cuesta más barato, o sea, lo que quieras, pero tienes que leer estas 200 hojas que te van a cambiar la vida, que traen códigos QR que los escaneas y ves las entrevistas reales de los chavos reales que han sido bullies, que han sido víctimas de acoso, el dolor que han sentido, Es un libro interactivo, no solo es un libro, es un libro interactivo que trae un gran mensaje. Si tú te quieres unir, porque un chorro de gente me dice que yo me quiero unir a tu movimiento y quiero ver qué hacer, pues hay dos cosas. Próximamente saldrá la campaña No seas bulero con las tiendas Toxic. Vas a las tiendas Toxic, compras tu playera que dice No seas bulero, sé compañero, te la pones, te sacas una selfie, subes el hashtag y es todo lo que tienes que hacer. Y la segunda cosa, ve, pídele. Ay, ah, es que me choca leer. Te juro que yo te lo puedo dar en un audiolibro, de hecho ya lo estoy haciendo. Pero no hay nada como conectar tu cerebro a, a porque cuando tú lees, estás totalmente conectado contigo mismo. Estás introyectado contigo mismo. No hay un video, no hay un podcast, no hay nada que te pueda conectar contigo mismo como leer. Entonces, si tú quieres ayudar a este país, a esta sociedad, lee este libro. Si no vas a leer ni uno más en tres años, lee este libro. Por tus hijos, por, por ti mismo, porque ya basta de violencia. Yo ya estoy, de veras, cansada de sentarme en un café y escuchar la conversión de las de lado. Todo es
0: criticar, todo es desacreditar, todo es molestar al otro. Me gustaría saber, ¿para quién está dirigido el libro de Déjame en Paz? por favor. Alumnos, A partir de desde, que lo pueden leer. alumnos desde sexto de primaria y abuelitos
1: de 99. porque es un okay. tratado acerca de qué es el bullying, los famosos que fueron bulleados, las cosas que son bullying, las 100 cosas que son bullying, viene cómo levantar un acta de hechos en las escuelas, que ese es un seguro de vida para los padres de familia y los maestros. Este... ¿Viene qué es la cultura de la cancelación? ¿Viene la polarización? ¿Viene qué onda con... ¿Por qué están dividiendo entre hombres y mujeres tantos problemas? ¿Viene por qué se está polarizando el mundo? ¿Viene qué es la tolerancia? ¿Viene la verdadera inclusión? ¿Viene cómo ser una sociedad incluyente? Viene todo. O sea, viene todo. Porque si queremos una sociedad de paz efectiva, aquí está el manual de cómo vivir en paz. Tú... Y, tu, y con tu suegra y en la escuela, porque a ver, no es allá lejos, ¿eh? es aquí junto a ti. Sí, claro. O es sea, allá, ay, es que yo un día voy a cambiar el mundo, me voy a ir a África a cargar bebés. Un día lo voy a hacer, yo personalmente un día me voy a ir a cargar bebés a África porque es lo que más me gustaría hacer, pero empiezo aquí. Claro. No es irme a cargar bebés a África para cambiar el mundo. Lo cambio todos los días, con mi familia, con mis
0: hijos, conmigo misma, con todo lo demás. Sí, en el día a día, totalmente. Pues me encanta de verdad todo lo que compartes. Digo, sé que es un tema bastante fuerte. Eh, veo tu energía también y seguramente las personas que están escuchando este episodio lo pueden notar de toda la energía que compartes con estos temas. Porque a veces verlo desde afuera Creo que puede ser difícil para algunas personas el empatizar con estos temas, el decir aquí no pasa o conmigo no pasa, o eso como decías, ¿no? lo vemos como a lo lejos, en terceros, pero cuando ya nos pasa a nosotros es cuando tal vez decimos, ahora sí, quiero que todos sepan de este tema, quiero que todos se informen, y la verdad es que la verdadera empatía es escuchar estos temas, cuestionarnos, ver qué podemos hacer desde ahorita, reflexionar acerca de estos temas, eh, hacer los cambios que necesitemos como persona, porque creo que para mover a la sociedad justo es eso, ¿no? Los cambios que hacemos nosotros mismos. Si estás ahí donde están criticando, aléjate de ese tipo, para la crítica, frena ese tipo de comentarios y y no ser parte de, de seguir sumando a este tipo de cosas, porque lo he compartido en otros episodios. Lo que decimos con la boca es una cosa, pero nuestros hijos también realmente aprenden de lo que ven en casa, de cómo nosotros nos comportamos, de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros normalizamos. Entonces, si nosotros estamos normalizando este tipo de, de críticas, de juzgar, de hablar mal de las personas cuando no están, pues son, son ese tipo de acciones las que ellos están normalizando, las que están bien, las que van a continuar haciendo, por más que nosotros les digamos, no hagas eso, no critiques a las personas si lo están viendo desde casa, ¿no? desde su entorno más, más cercano. Eh, de verdad, gracias Trixia por toda la, la labor que haces, número uno en tus conferencias, eh, sí, por todo lo que nos compartiste y quiero dar a conocer tus redes sociales y cómo te pueden contactar si se quieren seguir informando estos temas que ella comparte de las experiencias porque, como bien lo decías en TikTok, cuentas más detalles justamente de las cosas que vives al salir de cada conferencia de estos temas que están en el día a día cuando vas a las escuelas vi otro tema que traían ahí con el uso de drogas también entonces bueno, yo aquí me podría soltar con mil temas contigo porque sé que los tienes. Por eso voy a compartir tus redes sociales para que te sigan y puedan también sensibilizarse con todos estos temas que están sucediendo. Eh, tienes tu Instagram como Trixia Valle, arroba Trixia Valle. Igual estás en TikTok y tienes tu página de internet, trixiavalle.com. Eh, todo va a estar en la descripción también del episodio para que con un solo clic puedan ir y a YouTube, buscarla. Y ah. YouTube y Twitter y Facebook y todas mis redes son verificadas, todas tienen palomitas. Me sorprendió muchísimo toda la información que compartes, es todos los libros que tienes también, mis respetos para ti. Y siendo mamá y haciendo esta labor, se ve, se ve que estás comprometida con, con esto que estás haciendo, con esto de concientizar, de buscar la paz en esta sociedad. De verdad, muchas, muchas gracias por permitirme invitarte y estar aquí con, con nosotros y compartir acerca de este tema. ¿Quieres agregar algo antes de cerrar? Nada más decirles que la paz empieza
1: contigo, que ojalá que el Espíritu Santo pueda entrar en ustedes, que puedan... Realmente hacer conciencia, que realmente puedan hacer conciencia desde tu, su familia. Yo tengo aquí muchos niños en coaching que vienen y me dicen es que mis papás me pegan, mis papás me insultan. Hay mucha mamá que ahora habla con pura peladez, con pura grosería a sus hijos, enfrente de sus hijos y a sus hijos y que eso es de las cosas más tristes que hay el hablar con groserías a tus hijos insultar a tus hijos es un dolor que se queda para siempre entre padres e hijos nunca puede haber ese lenguaje, ni cuando estás platicando de algo, ni cuando estás hablando enojada, ni cuando estás hablando contenta, porque eh, las groserías son una carga de violencia muy grande que se va hacia la otra persona y que lastima muy fuertemente si algún mensaje les puedo dejar Dejemos de hablar sin groserías porque es de las cosas que más ha corrompido
0: eh, la sociedad mexicana. Muchas gracias, Trixia, por todo y gracias a ti que llegaste hasta este punto del episodio. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba transfórmate mamá y escucharme la próxima semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás. Transfórmate mamá.